0: Wie verbringt ihr eure Zeit auf Social Media? Vielleicht ja mit Reels, in denen jemand eine Bierflasche mit dem Knie aufmacht? Das im Internet gesehen, wenn das funktioniert, ey, dann bin ich Gott. Oder ihr wollt sehen, was bei den Leuten, denen ihr folgt, jetzt in diesem Moment so los ist. Dann schaut ihr euch natürlich Stories an. Ich weiß, ich habe schon gute Nacht gesagt, aber Leute, überlegt euch mal, ist das nicht krass, dass Tiere checken, dass man einen Kopfkissen als... Kopfkissen benutzt. Okay, Moment, das war jetzt vielleicht nicht mein bester Gedanke und den vergessen wir mal ganz schnell wieder. Aber es gibt ja auch Inhalte, bei denen man was lernen kann. So wie das hier damals. Also Leute, heute steht ein ganz besonderer Tag an. Heute es nämlich auf die geilste Messe der Welt und zwar die Süßigkeitenmesse. Oh mein Gott, Leute. ich sage, sehen wir dann am Ende des Videos. Das stelle ich euch dann vor. Aber jetzt geht's erstmal zurück zum Podcast. Alter, aber das eine Geschwindigkeit. Kurze Clips, kleine Updates aus dem Tag oder mal was Längeres mit vielen Infos. Diese Inhalte unterscheiden sich zwar voneinander, aber in der Vielfalt haben sie auch etwas ganz Grundlegendes gemeinsam. Und zwar die Art und Weise, wie sie Humor, Wissen und spannende Geschichten transportieren. Nämlich als Video. Klappe die Sechste für NetNew, den Meta-Podcast. Mein Name ist Anna Rieber und ich gehe Phänomenen rund um das Internet und Social Media auf den Grund. In dieser Folge geht es um die Entwicklung von Video auf Social Media Plattformen. Warum ist Video mittlerweile der wichtigste Weg, um Geschichten zu erzählen? Und was braucht es, damit die Message in meinen Videos auch richtig ankommt? Diese und noch viel mehr Fragen habe ich Expertinnen gestellt. Die Antworten gibt es jetzt hier bei NetNew, dem Meta-Podcast. Kurze Reels, Stories, längere Infobeiträge, mittlerweile sogar ganze Shows oder doku rein. Überall auf den Social-Media-Plattformen sehen wir Videoformate. Und das geht sogar so weit, dass wir jetzt in dieser Sekunde, also jetzt in diesem Moment, bei dieser Produktion nicht nur eine Aufnahme starten könnten. Nein, wir können sogar streamen und live mit den Hörerinnen und Hörern in Kontakt treten. Die Möglichkeiten auf den Plattformen sind mittlerweile fast nur durch die eigene Kreativität begrenzt. Plattformen wie Facebook oder Instagram werden immer und immer weiter optimiert. Und in welche Richtung das geht, das bestimmt natürlich die Nachfrage. Und die zeigt ganz klar, die UserInnen und User wollen Videos sehen. Und Video ist der Nummer 1 Treiber für Wachstum. Tilda, haben wir im Podcast ja schon mal kennengelernt. Sie ist Partnermanagerin bei Meta und hat das mit dem Wachstum mal auf den Punkt gebracht. Ja, natürlich in einem Video. Videos transportieren einfach nochmal mehr
1: Mimik, Geste, Emotionen. Und ich kann nochmal authentisch mich selbst zeigen.
0: Die Nachfrage nach Videocontent war aber nicht immer so hoch. Das hat sich über die vergangenen Jahre erst entwickelt. Und wie bei allem, was die Digitalisierung angeht, auch Corona hat auch mal einen großen Schub gegeben. Hier ein paar Fakten. One. Drei von vier Menschen nutzen regelmäßig Videoinhalte über das Internet. Two. In der Zeit von 5 bis 24 Uhr gucken die Menschen eine knappe halbe Stunde länger als noch vor vier Jahren. Three. Besonders für jüngere Menschen gehören Online-Videos schon längst zum Alltag. Das alles geht aus der Online-Studie von ARD und ZDF aus 2021 hervor. Und weil wir gerade ja auch über Corona gesprochen haben, auch dadurch gab es eine Veränderung. Studien des Datenanalyseunternehmens WORK deuten darauf hin, dass der Videokonsum mit der Pandemie ganz massiv zugenommen hat. Und das ist wohl auch kein kurzes Hoch. 75% der Userinnen und User wollen ihre erhöhte Watchtime demnach auch nach der Pandemie nicht wieder reduzieren. Videoformate sind also auf einem Siegeszug, der schon seit Jahren anhält und trotzdem noch weitergeht. Das liegt einerseits an der Veränderung der Nutzungsgewohnheiten von uns Menschen und andererseits an der Technik. Unsere technischen Möglichkeiten waren sehr sehr lange ausschlaggebend dafür, wie viele Videos wir online sehen können und welche Qualität die dann auch haben. Gehen wir mal zurück. Gut ein Jahr, bevor ich geboren wurde, gab es da einen riesigen Durchbruch. 1993. Da übertrug die Band Severe Tire Damage ein Konzert. Und schrieb damit Lifestyle-Geschichte. Heutzutage denken wir natürlich, na wenn das so ein Top-Event war, dann hingen unsere Eltern wahrscheinlich alle vorm Computer und haben sich das angeschaut, oder? Aber Nein. Vielleicht kennt ihr das ja auch noch aus alten Geschichten. Internet war damals so langsam, dass man sich zwischen zwei Bildern im Video einen Kaffee holen konnte. Also im übertragenen Sinne. War schon langsam. Aber, ne? Ja Bescheid. Auch sieben Jahre später, im Jahr 2000, hatten erst drei Prozent der amerikanischen Haushalte Breitbandinternet, mit dem es möglich war, sich Videos oder Fotos anzuschauen. Und ja hier in Europa sah das nicht viel besser aus. Erst die großen Videoplattformen haben das Format Jahre später dann so richtig etabliert. Und dann musste natürlich noch das moderne Smartphone kommen, über das wir Inhalte auch mobil anschauen können. Schlechtes Internet, schlechte Videoqualität und schlechte Wiedergabemöglichkeiten. Das alles hat Video als Format in der Entwicklung ausgebremst. Heutzutage stehen wir aber nicht mehr vor diesen Schwierigkeiten. In der Bahn, im Café, um die Ecke oder sogar auf dem Klo. Fast überall haben wir Empfang. Und mit unseren Smartphones auch das richtige Gerät, um Videos abzuspielen oder sie aufzunehmen. Wobei das letzte auf dem Klo natürlich nicht sein muss. Naja, fest steht... Mit den technischen Möglichkeiten hat der Videoboom immer weiter Fahrt aufgenommen. Und solange wir uns technisch durch Apps, neue Bearbeitungsmöglichkeiten, Filter und einfach Kreativität weiterentwickeln, so lange wird auch der Boom anhalten. Sehr früh dabei waren natürlich auch CreatorInnen. Viele von denen, die direkt angefangen haben, Videos zu produzieren, sind heute erfolgreich. Ist wirklich so? Doch, doch. Also bei all meinen großen Creator-Freundinnen, die wirklich, kann ich sagen, die hat als erstes zum Beispiel mit den Stories angefangen bei Instagram und dadurch ist sie bekannt geworden. So zum Beispiel auch Tim Hendrik Walter. Falls es da jetzt nicht direkt klingelt, das ist der Mensch, der hinter dem Account Herr Anwalt steckt. Bei dem war der Start nämlich gar nicht so genau geplant. Los ging es einfach mit der Anmeldung bei Instagram und dass es Video sein sollte, wusste er damals wohl
2: auch schon. Dann war so die Idee geboren, okay, ich könnte ja hier irgendwie so einen Blog machen, erst für Jurastudierende, ähm, wo ich dann so quasi meine ersten Filmerfahrungen gemacht habe. Ähm, die Retroperspektive stand natürlich nicht so aussehen, wie ich mir das heute wünschen würde mhm. äh, und habe mir dann quasi so autodidaktisch selber das, äh, ja, das Loggen oder Filmen beigebracht, genau.
0: Allein auf Instagram folgen ihnen mehr als 680.000 Menschen und schauen sich an, was er hochlädt, zum Beispiel Tipps, Mythen, News aus dem Rechtsbereich und das vor allem, na klar, als Videos. Tim Hendrik Walter, alias Herr Anwalt, ist aber nicht der Einzige, der schon frühzeitig auf die Vorteile von Videos auf Social-Media-Plattformen gesetzt hat. Felix Bernd hat das genauso gemacht. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Doc Felix. Er produziert Content zu Gesundheitsthemen, Ernährung und Sport. Und das verfolgen allein bei Instagram knapp 250.000 Menschen. Bei Doc Felix hat es aber ein bisschen Überwindung gebraucht.
2: Ich habe mich einfach nicht getraut, Videos zu machen. Und ich dachte, Instagram hatte damals halt jeder. Ja, wie war wie Facebook und das Medium Foto ist ja auch ein viel, viel simpleres Medium als Video. Und ich dachte, auch lächerlicherweise, ich kriege da nicht so viel Hate von Freunden. Weil jeder weiß, wenn man sich ein bisschen anfängt zu zeigen, und dann, dann geht der Hate hoch. Und gerade YouTube ist halt so ein Big Step. Aber ich dachte, ich kann mich da so reinsneaken und kriege dann halt kein Hate. Hate, falsch gedacht. Natürlich übelst Hate bekommen von Freunden. Ja. Und ja, also ich wollte tatsächlich immer Videos machen. Aber Fotos war sozusagen so, dass die 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 Schwelle war da sehr, sehr nie, viel niedriger, irgendwie Fotos zu machen und irgendwas zu schreiben.
0: Also kreative Fotos habe ich damals auch schon auf vielen Plattformen gemacht. Farbe im Gesicht und alles, pipapo. Aber ich war richtig dumm. Ich habe direkt bei dem, als das Format Videos so richtig im Hype war, auch schon Videos produziert und auch schon recht hochwertige Videos, so Parodien oder so richtig diese Comedy-Goldphase, wo es angefangen hat. Aber ich habe sie nie hochgeladen. Und ich sage es euch, ich weiß nicht, woran es lag. Ich weiß nur, später lag es eher bei mir daran, dass ich Angst hatte vor dem Stempel Influencer. Aber nicht, weil ich Angst hatte vor meinen Freunden, die Serie geht, sondern eher, dass ich Angst hatte, wie es im Schauspiel wirkt. Aber dann hat es geändert. Dann hat man, diesen, hat man diese Schwelle übersprungen und jetzt ist es wirklich scheißegal, was ich hochlade. Also. Und mittlerweile hat sich das auch bei Felix geändert. Er postet Reels, in denen es um lustige, informative oder ernste Themen geht. Und hunderte tausend sehen sich das an. Das kann natürlich mehr Aufwand in der Produktion bedeuten. Lohnt sich aber.
2: Ich liefere ja wirklich ähm, Inhalte, ähm, die ähm, vielleicht ein bisschen komplizierter sind. Und gerade wenn man jetzt überlegt, wie sonst das Arzt-Patient-Verhältnis ist, dann ist es ja meistens blöd, wenn der Patient einen Arztbrief liest. Das ist viel schöner, wenn der Arzt dem Patienten, also wenn er dir in die Augen guckt und sagt, hey, so ist das, ich erzähle dir das jetzt mal. Und dafür ist das Videoformat natürlich 1a. Und auch noch diese ganzen Features, die es noch gibt mit den Stories. Die Leute können Fragen stellen, die können direkt darauf reagieren, die können Kommentare setzen, ich kann auf Kommentare reagieren. Das ist halt, also das ist auch mit Sicherheit eine Säule der zukünftigen Medizin. Das haben jetzt noch die ganzen Ärzte leider noch nicht auf dem Schirm, was es da einfach für Chancen gibt, dass man die Patienten jetzt nicht nur einmal im Quartal sieht, sondern du kannst, wenn du willst, den Patienten halt jeden Tag mit Content beschießen. Ja, sonst gehst du einmal zum Zahnarzt, ja, ich gehe jetzt zum Zahnarzt, voll Angst, dass der mir wieder irgendwie rumbohrt oder mir Schmerzen macht und ich will einfach nur raus und äh, sage, ja, ja, ich esse wenig Süßigkeiten. Ne? Das, <lacht> das ist natürlich ein sehr, sehr blödes Arzt-Patient-Verhältnis. -Arzt cool wäre ja, wenn ich auch wirklich empfänglich bin für, für äh, seinen Inhalt. Ne? Wenn ich dann zu Hause sitze und entspannt bin und dann sagt er mir, hey, Zahnpflege hier, ähm, Apfel ist hart, äh, stärkt das Zahnfleisch XY, äh, finde ich dann, dann das einfach cool und kann das auch viel einfacher um umsetzen.
0: In der Umsetzung ist Felix da kreativ. Er setzt auf verschiedene Formate, reagiert auf Videos, in denen medizinische Inhalte besprochen werden und ordnet Themen selbst mit seiner eigenen Expertise nochmal ein. Das sieht von außen leicht und elegant aus, aber gerade wenn es um die Vermittlung von scheinbar trockenen Inhalten geht, ist das eine große Herausforderung. Die Herausforderung haben wir ja auch. Wissen soll Spaß machen. Für Felix sind deshalb kurze Formate mit schnellen Schnitten wie Reels sehr fordernd, aber auch hilfreich.
2: Das ist halt eine wahnsinnig krasse Challenge, medizinischen Content oder Gesundheitscontent so unterhaltsam und lehrreich zu gestalten, dass der sich nicht unterscheidet von anderem Content. Ähm, das also weil, weil das war mir schon klar, dass das müssen die Leute geil finden. Es ist ja immer ganz schön mit diesen ganzen Dokumentationen auf Arte oder Künst, angeblich künstlerische Filme, die halt dann aber, wo ich mich immer frage, da gibt es ja keinen Cutter. Der Cut hat einfach aufgehört, man sieht jetzt irgendwie stundenlang, wie irgendjemand mit dem Zug fährt und nichts passiert, so und dann verwechseln wir das mit Kunst, so und dann schalten wir natürlich um auf irgendeinen Assisender, sage ich jetzt mal und ähm, deswegen bringen mir und auch der Community kurze Videos schon ziemlich viel, weil ich kann da im Prinzip einen Gedanken so zusammenfassen ähm, und die Leute, denen fällt das gar nicht auf, sage ich jetzt mal, dass die heimlich was für sich tun, was auch ein bisschen gesund ist, weil es sich kaum von den anderen Videos unterscheidet.
0: Unterhaltsam, lehrreich, informativ. CreatorInnen schaffen mit ihren Videos einen Mehrwert. Und sie sind nicht die einzigen. Auch für das Marketing sind Bewegbildformate unglaublich wichtig und seit Jahren auch nicht mehr wegzudenken. In Werbekampagnen, die auf Videos setzen, können Unternehmen Geschichten erzählen und Produkte oder Ideen mit Emotionen verbinden. Ein bisschen ist es noch hin, aber dazu vielleicht eine vorweihnachtliche Geschichte. Also ich will da weihnachtliche Christmusmusik hinter haben, ja, Chris. Justin Palmer hat 2014 eine Facebook-Seite erstellt, die I Love Dogs hieß. Also ich liebe Hunde. Da haben sich viele Menschen gedacht, sehe ich genauso. Und einer davon war der Army-Veteran Marshall Morris. Gemeinsam haben die beiden weitergemacht und die Organisation iHeartDogs.com gegründet. Die Idee dahinter, Hunden aus Tierheim helfen und gleichzeitig auch noch Veteranen unterstützen. Das läuft so, dass verschiedene Produkte für Hund und Härchen oder Frauchen angeboten werden und mit jedem Verkauf spendet iHeartDogs.com an eine der wohltätigen Organisationen, mit denen sie zusammenarbeiten. 2020 hat sich die Organisation dann vorgenommen, besonders auf bedürftige Veteranen und auf Tierheimhunde aufmerksam zu machen und Spenden und Verkäufe zu steigern. Dafür wurden über Facebook Foto- und besonders Videoanzeigen geschaltet, die Emotion und Produkt verbinden sollten. Weihnachten was Gutes tun, indem man zum Beispiel Schmuck für den Baum kauft. Das wurde durch kurze Videos direkt für UserInnen nachvollziehbar und hat sich scheinbar auch gelohnt. Zweimal mehr Käufe. Die Menschen konnten sich deutlich besser an die Botschaft erinnern und waren auch eher davon überzeugt, was für einen wichtigen Beitrag iHeartDogs.com mit ihrer Arbeit leisten. Jetzt aber der wichtigste Teil. Vor allem für die Hunde war die Kampagne ein voller Erfolg. Es wurden tausende Decken und Spielzeuge und auch jede Menge Futter an Tierheime gespendet. Video schafft es, in wenigen Sekunden Emotionen zu vermitteln. Mitgefühl, Spannung oder Humor, alles denkbar. Priska Jansche von Eckes Granini arbeitet täglich mit solchen Gefühlen und versucht in video Zeigen Geschichten zu erzählen. Als Head of Media and Digital setzt sie besonders auf Content, der auch optisch was hermacht. Ich weiß, dass das,
1: das, äh, die Gestaltung des Werbemittels macht unglaublich viel aus, was Werbeerinnerung und auch, ähm, ob ich das Produkt mag oder nicht. Also für mich geht es in erster Linie darum, kurzweilig was zu platzieren und zu sagen, hey, pass auf, wir sind jetzt gerade das Produkt, das du brauchst, in einer schönen Art und Weise. Ich finde immer dieses Plumpe oder nur ähm, ne, ohne irgendwie lieblos dahingestellt auf weißem Hintergrund oder sonst irgendwas. Ich glaube, da kann das so lang oder kurz sein, wie es möchte. Es kann auch natürlich funktionieren, aber für mich ist es immer sehr, ich mag es, wenn der Content schön ist, auf jeden Fall. Egal
0: wo im Digitalen oder auch im TV die Platzierung stattfindet. Emotional packend und ästhetisch ansprechend. Das reicht aber noch nicht für eine erfolgreiche Kampagne. Ein Inhalt lässt sich natürlich nur vermitteln, wenn er auch von Menschen gehört oder eben auch gesehen wird. Deshalb kann sich der Erfolg eines Videos in einem winzigen Augenblick entscheiden. Dann, wenn UserInnen den ersten Eindruck bekommen und sich entschließen, will ich mir das Video jetzt weiter anschauen oder skippe ich doch lieber zum nächsten Video. Wenn es natürlich um Stories und Reels geht, dann geht es natürlich auch hauptsächlich um diesen
1: thumb moment nenne ich es jetzt mal, wo du halt wirklich sagst, ja... Hier bleibt der Nutzer stehen und bleibt auch dran und guckt sich auch das Reel bis zum Ende an oder die Story. Wir wissen alle, dass sehr viel geskippt wird und sehr wenig Zeit immer und Millisekunden werden darauf ja verbracht. Das ist natürlich dann die Königsdisziplin, um den Konsumenten hier auch zum Stoppen zu bringen und eben anzuschauen, das komplette ähm, Video. Es ist natürlich eine riesige Challenge dann auch, zum Beispiel wie es Edeka damals geschafft hat mit der Heimkommen-Kampagne, wo der Opa seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, damit die Enkel ihn besuchen kommen zu Weihnachten. Das ist natürlich eine Story, die nimmt einen mit. Da will man irgendwie dranbleiben. Die nimmt einen emotional so mit, dass man es wirklich bis zum Ende anguckt wie ein, äh, wie ein Kinofilm. Äh, das ist natürlich auch Königsdisziplin. dann, ne? Und das wird man nicht mit jeder Kampagne schaffen. Und will man vielleicht auch gar nicht. Aber ist natürlich so, dass du den Konsumenten, egal ob mit einem Reel, mit einer Story, mit Watch mitnehmen musst und einmal kurz zeigen musst, hey, warum bin
0: ich jetzt denn gerade relevant? Und das möglichst schnell. Das kenne ich übrigens selbst auch. Ich war mal bei einem Workshop für Reels und da haben sie gesagt, dass ein Mensch eine Aufmerksamkeitsspanne von 1,7 Sekunden hat. In diesen Sekunden entscheiden sie, ob sie weiterskippen oder nicht. Und so habe ich zum Beispiel meine Vlogs auch immer aufgestellt. Wenn jetzt irgendwas verteilt passiert ist, zum Beispiel, keine Ahnung, da ist eine Farbexplosion gewesen. Dann schneidet man genau diese Farbexplosion an den Anfang und dann kommt das Intro und dann kommt der Weg. Was passiert bis zu diesem Farbexplosion? So kriegt man es hin, dass die Menschen auch dranbleiben. Und ein altes Zitat aus der Filmbranche lautet auch, ein guter Film startet mit einem Erdbeben und steigert sich langsam. Und so ist das auch ein bisschen mit dem Videoboom. Es ging stark los, Video war schon lange enorm wichtig und trotzdem nimmt die Relevanz immer weiter zu. Auch für die Plattformen wie die von Meta. Jin Choi ist Group Director in Deutschland, Österreich und der Schweiz und er weiß natürlich auch, woher diese Relevanz kommt.
3: Video war eins der Formate, was in der Nutzung halt bei uns extrem stark skaliert ist. Und alle Produkte, die wir, sag ich mal, im Kontext von Video auf die Plattform gebracht haben. Das war ja zuerst auch äh, Facebook Watch 2019, dann aber auch Stories und Reels. Das ist halt alles in der Nutzung durch die Decke gegangen und bietet sowohl ja, auf der einen Seite natürlich tollen Content an für, für die Nutzer und Menschen, die sich auf unseren Plattformen informieren und inspirieren lassen. Auf der anderen Seite ist es halt auch als Advertising-Format nach wie vor ein ganz tolles emotionales Format, um Markengeschichten und Markenmenschverbindungen herzustellen und äh, um einfach mal eine neue Kennziffer zu nennen, 50% der aktuellen Nutzung auf unseren Plattformen wird durch Video getrieben. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie relevant das Medium ist. Nicht nur aus einer Nutzerperspektive, und einer inhaltlichen Perspektive, sondern auch für Werbung oder Marketers.
0: Wachstum durch Video. Technische Innovationen haben es möglich gemacht, dass wir uns hochauflösende Formate einfach über mobiles Internet anschauen können. Was für unsere Elterngeneration nicht mal zu Hause vor dem uralten Computer ging, ist heute einfach so auf dem Nachhauseweg in der Bahn möglich. Aber wenn Video so sehr zum Alltag gehört, ist Videowerbung dann überhaupt noch verzichtbar? Das wollte ich natürlich vom Experten wissen.
3: Video war ja schon immer äh, eines der Formate, äh, um, um nachhaltig Geschichten zu erzählen und halt diese Verbindungen aufzubauen. Die größte Herausforderung ist halt einfach wirklich, dass die neuen Medienkanäle und Plattformen einfach schneller in der Nutzung sind und dementsprechend auch die Geschichten komprimierter transportiert werden müssen. Also ich würde nicht sagen, dass es eine neue Notwendigkeit ist, aber es ist eine deutliche Notwendigkeit geworden, tatsächlich äh, mobile Endgeräte und Facebook und Instagram stärker ähm, ja, mitzudenken. Und das ist auch eine Narrative, die wir halt, sag ich mal, nicht seit äh, heute erfunden haben, Think Mobile First, weil ähm, wir inzwischen halt glauben, dass äh, mobile Endgeräte zunehmend zum Leitmedium werden. Und äh, eine Kreation, ein Video, das auf mobilen Endgeräten funktioniert, funktioniert auch immer automatisch auf dem äh, Fernseher, aber nicht zwingend andersrum. Ja, und äh, deshalb glauben wir, dass nach wie vor, das war etwas äh, Think Mobile First or, äh, oder Small Screen First, ähm, dass wir seit etwa 2016, 17, 18 propagieren. Das gewinnt zunehmend an Gültigkeit, weil die Nutzung einfach immer stärker weiter auf mobile Endgeräte rückt.
0: Ist ja auch klar, wenn sich die technischen Möglichkeiten verändern, wenn wir Inhalte über andere, neuere, bessere Geräte anschauen können, dann verändert sich auch unser Nutzungsverhalten. Okay, das braucht sehr lange, aber es verändert sich. Früher waren nur Text und Bild möglich, heute eben viel, viel, viel mehr. Jin hat ein schönes Beispiel dafür.
3: Ich weiß nicht, ob das Verdrängung ist, aber ähm, Videoinhalte resonieren besser mit, mit den Zielgruppen und dementsprechend ist das einfach also scheinbar das Format, was einfach attraktiver ist auf ähm, Plattformen wie Instagram und ähm, irgendwie ist das ja auch logisch. Ne? Wir haben halt in einer medialen Kommunikation zuerst mit Wort begonnen, das ist ja eine na, nichts anderes. Ja, wir haben mit dem Buchdruck begonnen. Ja, dann gab es irgendwann mal das Radio und die Schallplatte und irgendwann gab es mal einfach die Bewegtbildübertragung Und äh, das gleiche zieht sich jetzt halt auf dem mobilen Endgerät fort. Also ich habe, also wenn wir uns mal daran erinnern, 2001, 2002, als die ersten Nokia-Handys quasi massenmarkttauglich waren, da haben wir noch Short Message-Services benutzt ja, und SMS geschrieben. Das ist, wirkt schon so... Ähm, antiquiert aus heutiger Sicht, ja, das ist aber erst 20 Jahre her. Ähm, und ähm, jetzt haben wir die nächste Umwälzung, die stattfindet. Ne, es geht mehr stärker ins Dreidimensionale, es geht stärker in Augmented Reality, es geht stärker um Virtual Reality und so ist es halt konstant in der Bewegung, weil bestimmte Formate in bestimmten ähm, Verwendungsanlässen, ähm, Medialen, einfach mehr Sinn machen.
0: Und träumen wir mal ein bisschen. Wie wird das wohl erst sein, wenn es ein richtiges Metaversum gibt, in dem wir durch Augmented Reality direkt mit Inhalten interagieren können? Auch das wird das Vermitteln von Emotionen und das Erzählen von Geschichten voraussichtlich nochmal grundlegend verändern. Bis wir aber soweit sind, ist noch etwas Zeit. Und solange der Videoboom weiter Fahrt aufnimmt, habe ich noch ein paar Tipps für euch. Macht euch mit der Plattform vertraut. Wie verhalten sich UserInnen, die ihr erreichen wollt, und stellt euch auch die Frage, was ihr selbst am liebsten auf welcher Plattform sehen wollt. Two. Denkt mobil. Volle Bahn, Rücksitz im Taxi oder heimlich unter dem Tisch im morgendlichen Teammeeting. Videos sollten barrierefrei und auf kleinen Bildschirmen funktionieren. Vielleicht also auch mal Untertitel hinzufügen. Mach ich sowieso immer. Three. Seid schnell, interessant und relevant. Die Nachfrage und das Wachstumspotenzial, besonders durch kurze Videos wie Reels, sind enorm. Also nutzt den ersten Augenblick, den euch UserInnen schenken und macht genau das, worum es bei Video geht. Weckt Emotion und erzählt eine Geschichte. In der kommenden Woche kommt als Ergänzung zu dieser Folge ein Interview mit Priska Jansche, Head of Media and Digital bei Eccles Granini, im NetNew Deep Dive erklärt sie, welche Vorteile Videowerbung hat. Und warum sie auch lieber von Bewegtbild spricht als von Video. Außerdem hat sie einen Fall aus ihrer Arbeit mitgebracht, in dem über das normale Video hinausgegangen wird. Und zwar mit einer Kampagne, in der auch Augmented Reality untergebracht war. Mehr dazu aber dann in der kommenden Woche. Wenn ihr Fragen zu Reels, Stories oder einfach Videoformaten bei Meta habt, wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt oder einfach ein Like da lassen möchtet, dann folgt uns bei Instagram, den Link und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Ansonsten jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge NetNew, der Meta-Podcast mit mir, Jana Rieber. Das nächste Mal geht es um Business-Messaging. Denn WhatsApp, der Instagram-Messenger und Co. haben viel mehr drauf als einfach nur Nachrichten. Darum geht es in zwei Wochen hier bei NetNew, dem Meta-Podcast. Mein Name ist Jana Rieber. Ich, äh, äh, hä? <lacht> Der einfachste Satz. Mein Name ist Jana Reber und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüssikowski. Oder können wir am Ende immer so ein, so ein, so ein Outro machen, so ein peinliches wie Ciao Kakao, äh, Tschüsseldorf, bis bald, Rian.